0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y sí, aquí estamos en la Biblioteca Tebana, que es la sección a la que pertenece todo este supermundo de las estructuras supra de todo. <risa> vale, el caso es que sí, siempre decimos eso de si podemos y si queremos, porque podemos, si las cosas nos lo permiten, el tiempo y todos y todo eso. Y si queremos, porque queremos nosotros. A ver, al final lo tengo que decir, o ya lo dije. Hay gente que dice, si Dios quiere. No dicen cuál. Hay que decir qué Dios quiere el qué. Y dónde está. Si no es uno, entonces, ¿quién es? Ese es el lío. Y no es una broma, es completamente en serio. Entonces, eh, hoy estamos a punto de no poder porque el tiempo va pim pam pim pam pim pam, no para ni un segundo, está uno y otro y otro y otro. Pero bueno, este capítulo es muy importante, bueno como todos, tenemos que terminar esta cuarta parte del quinto capítulo y venga, vamos a él. Nosotros los tíos. Quinto capítulo. La caída de la hoja. Cuarta parte. Como todo el mundo puede ver, la vida no es un escuadrón que marcha al unísono, ni mucho menos un rebaño gregario y compacto sino una especie de goma elástica que va difícilmente estirándose por un extremo y subiendo cotas mientras que en el resto se queda estancada donde estaba. Hubo un tiempo en que nosotros las almas del quinto grupo vivíamos en cuerpos de peces normales y corrientes. Nosotros nos estiramos y nos pasamos a tierra, mientras que nuestros colegas se quedaron en el mar y ahí siguen. En nuestra línea biológica hay infinidad de gente que se quedaron tirados en la cuneta y allí siguen, estancados en sus mundos inferiores. Este camino no termina ni aquí ni en ninguna parte, sino que es algo a recorrer eternamente, siempre más lejos, siempre más alto. Pero no es un camino de abandono, sino un camino de crecimiento. No se trata de ningún nomadismo ni transhumancia, sino de una expansión virtual de nuestro psiquismo en esta tierra. Fuimos innumerables veces peces, pero todas las veces en la Tierra. Fuimos innumerables veces anfibios, pero todas las veces en la Tierra. Fuimos innumerables veces monos, pero todas las veces en la Tierra. Y venimos siendo lo que somos innumerables veces y ni se sabe desde cuándo, pero todas en la Tierra. Y cuando lleguemos a ser otra cosa, si es que no lo somos ya, lo seremos aquí en la Tierra que es donde son las cosas de verdad y donde existe lo que existe. A la pregunta de si la Tierra es el único astro habitado y habitable del universo, no se debe responder con un sí o con un no, sino que en las actuales coordenadas de espacio, tiempo y conciencia, la Tierra es efectivamente el único astro que nosotros habitamos y el único astro que nosotros podemos habitar, dados nuestros medios y circunstancias. La Tierra no es simplemente una bola con gente encima, sino una complejísima integración evenida de su propia estructura circunstancial. Trasplantarse a otro astro no es tan fácil como se piensa, ni incluso encontrando otro con idénticas características a las terrestres, lo que ya de por sí es más improbable que encontrar dos huellas dactilares absolutamente iguales. Todas las gentes y cosas de la Tierra formamos una unidad biológica a la que pertenecemos, si de un modo u otro el rechazo se da en cuanto se violan las sutiles fronteras interiores de esa unidad, cuánto mayor sería si el paso se quisiera dar desde esta unidad biológica a una hipotética otra, o viceversa. Los códigos del ser son innumerables, incluso en un mismo plano específico, ya que cada código es la expresión diferenciada de un devenir espacial y temporal y consciencial particular. Un mismo código compartido es lo que permite la interrelación de los elementos de un sistema. Pero si un elemento no participa de ese código o tiene otro, la interrelación se vuelve caótica. Teóricamente al menos dos o más sociedades elementales podrían renunciar a sus respectivos códigos y asumir otro nuevo común a todas. Pero para ello serían precisas dos condiciones. Un factor superior coordinante al que se integraran todos los diversos elementos y una homologación unitaria de las coordenadas... por renuncia a las cualificaciones del tiempo... del espacio y de la consciencia. El injerto entre órganos, naciones y astros... tiene en todos los casos las mismas dificultades... y el mismo método de integración. La posición correcta del tetraedro es invertida... partiendo del punto geométrico discernido en triángulo. Nosotros somos el vector consciencia. Por eso hemos desarrollado la visión para percibir el espacio y la audición para percibir el tiempo. Todo es pues paralelo a sí mismo y el resultado es la expansión. Cualesquiera que sean nuestras respectivas historias avatáricas personales, todos estamos dentro de un mismo y único sistema holístico que se reproduce y manifiesta en todas sus partes. Podemos ciertamente alejarnos en la dirección expansiva y alcanzar cotas de concienciación espaciotemporal, o sea, de la comprensión de la fenomenología y de inserción en el Numen, inmensamente ajenas al pensamiento y al sentimiento de las almas corrientes de este quinto grupo. Y tal ascensión irá retrotrayendo hacia el punto base crecientes sectores de primitividad, Porque el tetraedro crece a la vez que va insumiéndose en su origen, esto es lo que permite que sus dimensiones respecto a la nada sean siempre idénticas. ¿Qué es lo que cambia, pues? Las coordenadas de relación entre el tiempo, el espacio y la consciencia, y por tanto, el holograma correspondiente. Vemos y oímos según hemos madurado para ver y oír. Nada de extraño tendrá que en muy poco tiempo futuro desaparecerán de la Tierra innumerables especies vivientes, las que ya no correspondan a nuestra madurez mental de entonces. Nuestro afán de vida y expansión está acabando con una enorme cantidad de seres. Pero eso no es ningún crimen, sino que está en la naturaleza misma de la realidad de las cosas. A cada tipo de civilización corresponde un entorno y no otro. En términos vulgares cotidianos, a donde nosotros estamos entrando es en la irrealidad lo que significa la automática desaparición de los términos vulgares y cotidianos. Cuando A desaparece para B, B desaparece para A. Tan mutua desaparición es puramente relativa y en modo alguno absoluta. Mutuamente desaparecidos A y B coexisten. Esto es lo que hace que todas las épocas estén secuenciadas y yuxtapuestas, ignorándose entre sí, pero, por decirlo de algún modo, latiendo al unísono. La expansión tetraédrica va comprimiendo los segmentos espaciotemporales y las vidas de los seres que en ellos habitan, hasta desaparecer del horizonte incluso de la más fina percepción, pero este proceso circula en el sentido de un rebrotar cualificado. Los antiguos dinosaurios son aquí y ahora máquinas gigantescas o equivalencias análogas con la misma oscura consciencia personal de yo que tenían en sus pantanosas áreas del secundario. Y nosotros mismos ocupamos en cada momento la época que corresponde al grado de expansión circunstanciada de nuestra consciencia. A veces hacia unos primitivismos que nos avergüenzan y a veces hacia unas magnitudes que nos abisman. Lo que es muy importante es retener la noción de que las cosas y el mundo y la realidad no son lo que sensorialmente parecen. Y por tanto tampoco son lo que el pensamiento traduce de su base sensorial. A estas alturas del desarrollo tetraédrico no son necesarios ojos nuevos y oídos nuevos, una sensorialidad paramétrica en vez de puntual y fragmentaria. El tiempo no es ni largo ni corto, sino sencillamente el tiempo que hay. Y el espacio no es ni grande ni pequeño, sino exactamente el espacio que hay. Y la consciencia no es más ni menos que la consciencia del yo y del ello. Y hasta aquí esta cuarta y última parte del quinto capítulo, La caída de la hoja, del libro Nosotros los Tíos. Sí, esto no es como la radio la, o sea, como la radio, radio, que estás ahí moviendo el dial y de repente te lo encuentras, y. No, aquí tienes que. tienes que buscar. Eh, sí, en la radio también hay que buscar, pero bueno, tienes unos parámetros muy pequeñitos. Y sin embargo en internet hay tanto que no hay nada. Y estamos inmersas, o sea, inmersos en esa nada, en ese todo, en esa gigantesca cosa. Y entonces por eso lo de lo elástico y lo de los saltos. Esos saltos se pueden identificar muy fácilmente cuando vemos a gente que todavía está eh, con eso precisamente de Dios. Y de sus religiones monoteístas y llorando cosas que no se sabe qué son. Y luego estamos otros que, pues sencillamente con la reencarnación, pues lo tenemos todo solucionado. Y no de manera fácil ni sencilla, ni mucho menos. De hecho es mucho más complejo. Pero te da una esperanza que no da lo otro. Lo otro es punto y se acabó. Y lo otro es una esperanza y un abismo en el que te encuentras, en el que dices, pues por lo menos puedo volar. Y en ese vuelo pues encontrar infinidad de cosas. Si podemos, y sobre todo si queremos, pues volveremos con un nuevo capítulo, será el sexto, y mientras tanto hay que ser y estar conscientes y cuidarse, claro. ¡Hasta luego!